0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario, pero este jueves es día 24 de agosto, y el 24 de agosto la iglesia celebra una fiesta, la fiesta de un apóstol, San Bartolomé. Nosotros en el Evangelio escucharemos la vocación de Natanael, que parece ser el mismo que los evangelistas sinópticos llaman Bartolomé. Puede que sea un doble nombre. Bartolomé es un nombre de familia. Bartolomé es el hijo de Ptolomé o de Tolmai o Ptolomeo, y es un nombre eh, israelita, un nombre judío, lo mismo que Natanael. Se dice de él que había nacido en Caná de Galilea, que era amigo, parece, de Felipe, quien lo condujo a Jesús. Y no tenemos noticias rigurosamente históricas de él. Hay una tradición grande, importante mantenida por un autor eclesiástico de la antigüedad San Eusebio de Cesarea que afirma que predicó el Evangelio en la India en la parte más occidental de la India pero no es la única tradición hay otras tradiciones también antiguas que lo hacen predicando el Evangelio en Armenia y sufriendo incluso allí el martirio también se le hace presente en Mesopotamia, en las orillas del Mar Negro, distintos lugares, bien solo, bien acompañando a otros apóstoles como Andrés o como a Felipe. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura es un texto del libro del Apocalipsis. No hacemos hoy lectura del libro de los jueces porque hoy no tenemos lectura continuada. Las fiestas litúrgicas tienen lecturas propias. Del libro del Apocalipsis capítulo 21 desde el versículo nueve segunda parte, hasta el versículo catorce, que dicen así El ángel me habló diciendo Mira, te mostraré la novia la esposa del Cordero, y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, Tenía doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles, y nombres grabados, que son las doce tribus de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente tres puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El Apocalipsis maneja una serie de símbolos muy vivos, muy fuertes, que pueden producir una impresión extraña en el lector poco avezado a este estilo de escribir a esta literatura apocalíptica que constituyó un género literario dentro de la Sagrada Escritura. Pero... El Apocalipsis también tiene sus dificultades de interpretación, porque todos los textos pueden referirse a una interpretación del pasado, pueden tener aplicaciones para el presente y suponer pues una forma de interpretar y entender el momento presente, también pueden constituir profecía sobre el futuro, y no necesariamente una de estas tres perspectivas. Cada texto puede incluso encerrar en sí mismo las tres. Por tanto, no es fácil siempre leer. En ocasiones sí, hay símbolos, hay lecturas más sencillas, pero otras son más oscuras. Se está hablando en este texto del Apocalipsis de una realidad misteriosa. ¿Cómo la denomina el apocalipsis. Se utilizan en este texto en concreto las siguientes palabras. Se le llama la novia, se le llama la esposa del cordero, se le llama la ciudad santa de Jerusalén. Tres nombres bien distintos. Los dos primeros hacen referencia a quien va a ser su esposo, su novio, la novia, la esposa del cordero. El cordero es Cristo nuestro Señor. Es eh, Jesucristo en su misterio pascual. Es un cordero degollado, por tanto que ha sido muerto, pero ofrecido en sacrificio. Porque así eran ofrecidos los corderos en el Antiguo Testamento, degollándolos para permitir que se vertiera totalmente la sangre. Pues bien, el cordero degollado es imagen del Señor, que es una víctima perfecta, escogida por Dios para ese sacrificio único, e igualmente perfecto, que redimiría todos los pecados del mundo, que borraría, que lavaría toda la inmundicia, toda la suciedad realizada y cometida por los hombres de todos los tiempos. La denominación de ciudad santa de Jerusalén. Es una comparación con esa ciudad cantada en tantos y tantos libros del Antiguo Testamento, una ciudad que había sido conquistada por el rey David a los jebuseos y convertida en su capital y embellecida y fortificada, embellecida con casas, con palacios, él construiría en el monte Sion su morada, su palacio, y su hijo Salomón construiría también el templo dedicado a Dios. Pero esa ciudad santa es cantada por los salmos, por los profetas, como el lugar donde reside la gloria de Dios donde hay que ir para ponerse en un contacto directo e inmediato con Dios. La presencia del templo invita a recordar que el templo era pues ese tabernáculo de Moisés que en el desierto se erigía de una forma provisional y que gracias a los desvelos de David y a los planes de construcción de Salomón se erigió en el monte santo en Jerusalén pues se compara también este misterio con la ciudad santa y quién es la novia, quién es la esposa del cordero quién es esta ciudad santa que baja del cielo es un misterio, ya lo he dicho pero es una realidad que existe en Dios y por Dios y porque Dios Así lo quiere. Es la iglesia, la iglesia santa, la iglesia una. Es una la iglesia porque Dios no se desposa más que con ella, no le promete fidelidad y le exige fidelidad más que a ella. Sólo a ella la hace fecunda y madre de innumerables hijos. Es la iglesia santa, santa porque es obra de Dios creación de Dios y participa del mismo misterio de la vida de Dios. Es católica porque a ella están destinadas todos los hombres, todos aquellos que desean y esperan la salvación de Dios. Y esa iglesia, una santa y católica, es apostólica porque se apoya sobre la fe de los apóstoles del Cordero, de los doce apóstoles del Cordero. Por eso ha sido este texto del Apocalipsis escogido como la lectura para hoy, para esta fiesta de San Bartolomé. ¿Y por qué es un misterio la Iglesia? Porque la Iglesia no es una abstracción que designe al conjunto de los bautizados, al conjunto de los redimidos, al conjunto de todos los que caminan en este destierro hacia la patria celestial, en este éxodo, ya prefigurado en el éxodo que llevó a los israelitas de la cautividad en Egipto a la libertad de la tierra prometida, no es simplemente el conjunto de los cristianos que peregrinan, que caminan, ni tampoco el conjunto de los bienaventurados que están en el cielo ni de aquellos que están purificándose en el purgatorio. La iglesia tiene una identidad que constituye su misterio y forma parte del misterio de Dios. Por eso es imposible de entender y descifrar. Claro que la teología se ocupa de ella y así como una eh, rama de la teología se llama la cristología y estudia a Cristo Jesús, Dios y hombre verdadero, hijo de Dios, y hombre verdadero, hijo de María, otra parte de la teología se denomina la eclesiología, y estudia el misterio de la Iglesia, esposa de Cristo, cuerpo místico de Cristo, por tanto esposa y novia del Cordero, y también Ciudad Santa, a la que están llamados todos los que se han de salvar. El misterio de la Iglesia. Aquí no se describe en términos teológicos como podríamos encontrarlos en un manual de eclesiología. Simplemente con ese lenguaje profético del Apocalipsis se describen realidades, se describen misterios. Y el vidente de Patmos, el autor del Apocalipsis, es llevado en espíritu a un monte grande y elevado, y desde allí puede contemplar un paisaje espiritual. Es llevado en espíritu, no en cuerpo, y se trata de una visión espiritual. Y allí, o desde allí, le es mostrada esa ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios y tenía la gloria de Dios. Tenía la gloria de Dios porque su misterio estaba unido indisolublemente. Como el esposo y la esposa están indisolublemente unidos con un vínculo eterno, así la iglesia está indisolublemente unida a su esposo que es Cristo, que es quien la alimenta, quien le da su nombre, quien le hace participar de su destino, que comparte con ella sus riquezas. Y describe la visión, la hermosura de esta ciudad santa de Jerusalén. Tiene la gloria de Dios, pero su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa como piedra de jaspe cristalino. Se va a hablar de doce puertas, cada puerta protegida por un ángel, cada puerta con un nombre grabado, que son las doce tribus, cada puerta hecha de una sola y preciosísima piedra. Es curioso cómo en la Antigüedad y en la Edad Media se escribieron tratados para describir, clasificar y decir las propiedades de distintas piedras o gemas. Recordemos, por ejemplo, dos grandes santos, alemanes, ambos doctores de la iglesia, que eh, describieron pues tratados de piedras, lapidarios. Uno, san Alberto Magno, que fue profesor de Tomás de Aquino en París. La otra, pues se trata de una mujer, santa Hildegarda de Bingen, monja benedictina eh, declarada doctora de la iglesia por el papa Benedicto XVI. Pues bien, las piedras preciosas tenían un sentido y un significado en la antigüedad, en la antigüedad bíblica, y la han tenido eh, a lo largo de la Edad Media, y se le atribuyen distintas propiedades a cada una de estas piedras. Por tanto, la Sagrada Escritura está hablando de la belleza de estas piedras talladas y engastadas en esa verdadera joya que es la Jerusalén del cielo. Puertas, pero puertas fortificadas. No es una cárcel. El mismo Jesús, en el Evangelio de San Juan, dirá que Él es la puerta de las ovejas y que el que entre por Él podrá entrar y salir y hallar pastos abundantes. Por tanto, no son puertas simplemente para encerrar a los que están dentro, pero sí para protegerlos de amenazas exteriores. Por tanto, los apóstoles tienen un papel importante en la constitución de esta iglesia, de este misterio de Dios. De hecho, los doce cimientos de las murallas tienen los nombres de los apóstoles del Cordero. No es solamente el de Pedro, sobre el que Jesús afirmó que construiría, que edificaría su iglesia. Los doce apóstoles son los cimientos de aquella ciudad. Damos gracias a Dios que nos ha traído a esta iglesia, a este misterio, unido indisolublemente a Él, como la esposa se une al esposo. Vamos a darle gracias porque la iglesia a la que hemos sido Conducidos es una, es santa, es católica y es apostólica. escuchemos ahora el santo evangelio es según san juan capítulo primero versículos cuarenta y cinco al cincuenta y uno que dicen así en aquel tiempo felipe encontró a natanael y le dijo aquel de quien escribieron moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado jesús hijo de josé de nazaret natanael le replicó de nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó, «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, «Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño». Natanael le contesta, «¿De qué me conoces?». Jesús le responde, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios» tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El personaje de este apóstol, que el cuarto evangelio llama Natanael, es un personaje fascinante, el único de los apóstoles de Jesús que es elogiado por el Señor desde el mismo instante en que lo llama, en que lo conoce. Un apóstol que luego parece que queda en la sombra, que no tiene ninguna intervención destacada en los evangelios. Sin embargo, Juan desde el primer Evangelio lo menciona, dedica a contar su llamada más espacio que la que emplea en contar su vocación y la de Andrés, los primeros llamados, o la de Felipe o la de Simón Pedro. Es un apóstol importante de quien merece la pena que nosotros nos hagamos devotos. ¿Por qué? En primer lugar, podemos a partir de este texto deducir que Natanael es un hombre buscador de Dios. Porque a pesar de que pueda quedar desalentado, porque las, los signos que le dan o las cosas que le dicen de Jesús no coinciden con lo que él ha leído en la Escritura o ha escuchado predicar en la sinagoga a doctores de la ley, no es nadie venido de Nazaret quien sería el Mesías, sino alguien de la casa y familia de David. A pesar de que él contesta, diríamos a bote pronto, con cierto escepticismo, de Nazaret puede salir algo bueno. Él sin embargo sigue a Felipe. No considera tiempo perdido. El hecho de proseguir su búsqueda de Dios. Y no resulta infructuosa como hemos visto. Qué importante es convertirnos en buscadores de Dios. Ciertamente es Dios el que nos encuentra a nosotros, pero cuando ve en nosotros ese deseo de encontrarle a Él. Es Jesús quien encuentra a Natanael. Pero una vez que Natanael se ha puesto en camino a donde se encontraba Jesús, antes de que llegara, viéndolo Jesús acercarse, ya dijo de él presentándolo, ahí tenéis a un israelita de verdad. Además de ser un buscador de Dios, podemos decir que Natanael es un hombre creyente, porque israelita de verdad es el hombre que tiene la fe de Abraham, su antepasado, el hombre que en Abraham ha sido bendecido y a quien se le han hecho las promesas del patriarca. Y qué importante también para nosotros hoy que no solamente nos pongamos en búsqueda del Señor, sino que lo hagamos con la lámpara de la fe bien encendida, en nuestras, nuestros corazones, en nuestras almas, con el deseo y la convicción de que vamos a encontrarlo con la ayuda de su gracia. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.